0: Olá, meu nome é Flávia. Eu sou da Global Bot. O Clientcast para mim é fonte de inspiração e muito conhecimento. Conteúdo sempre muito ricos e uma turma de primeiro nível.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou o Edu Tavares e hoje aqui comigo ela, a Robs
2: Oiê, eu acho que tá virando duplinha carimbado isso aqui, Edu. vamos repensar. Muito juntos, né? Muito juntos, muito juntos. Embora hoje não tão juntos quanto gostaria, não estamos mais gravando frente a frente.
1: Hum. Depois do CX Summit, né, que a gente fez vários episódios ali presenciais, foi uma experiência não inédita, porque na RD Summit a gente tinha feito também, mas é muito bacana, né, quando a gente pode gravar junto, Sim. principalmente com o convidado junto ali com a gente.
2: Olho no olho, né? Fazendo aquela admiração. Mas é. hoje, acho que a admiração vai passar pelas linhas desse áudio. <risos> pelas ondas desse som.
1: <risos> e, pô, episódios do CX Summit que deram uma repercussão super legal. Principalmente o último deles, né? Acho que esse é o primeiro que a gente grava depois da publicação da história do Valdir Pipoqueiro. Que, assim como nós que estávamos lá na hora... É, os feedbacks que eu tenho ouvido é que emocionou muita gente e a galera tá chocada com como o negócio é muito massa, né, que ele faz.
2: Sim, já fica a dica aí pra você que chegou aqui agora. É, volta com os episódios atrás. Claro que todos os outros são tão bons quanto, mas o do Valdir separa o lencinho e o caderno, porque esse <risos> cara tem um insight atrás do outro. <risos> é
1: isso aí. E agradecer, né, feedbacks, galera que tem ouvido, comentado. É sempre super importante. Os positivos, porque nos motivam a continuar cada vez fazendo mais e mais. Os hum, de melhorias que algumas pessoas mandam. Então, quem tiver, mande. Não fique acanhado. Que são esses que nos ajudam a deixar cada vez melhor o conteúdo aqui para vocês.
2: É isso aí. Agora, apresenta a nossa... Convidada de hoje, para a gente já preparar os feedbacks aqui pós ouvintes.
1: <risos> Antes de apresentar, vamos falar aí: LinkedIn, Instagram, nos sigam, clientecast.com também. Agora, se entrar lá, cai nos nossos episódios. Partiu pro papo? Partiu! Hoje aqui com a gente. É uma pessoa que tem muitos clientes no dia a dia dela, muitos clientes de diferentes perfis e ela não está numa operação de atendimento dentro da empresa, então ela não está numa operação de SES, só que ela exerce esse papel é, o dia inteiro de diversas formas. Então, obrigado pela presença e seja muito bem-vinda, Renê.
0: Fala, pessoal. Poxa, eu só quero avisar aqui, antes de qualquer coisa, que a gente está na última semana de vendas. <risos> então, se vocês ouvirem buzinas, se vocês ouvirem gritos, é porque a galera está empolgada por aqui, tá?
1: Faz parte, ah, é. Não, faz parte. Vida tudo é real, vida,
0: do... é real. <risos> vida real. Né? Tudo bem, du? tudo bem, Robson? Cara, primeiro, quero muito, muito agradecer vocês. Tenho acompanhado o podcast de vocês, Muito legal. E acho bacana vocês abrirem esse espaço para a gente falar de outro tipo de cliente, aí, outro tipo de atendimento, que não é o CSM tradicional, mas não deixa de ser um, um papel de Customer Success também. Então, obrigado.
1: Exatamente. Não, muito bem-vinda. E acho que o povo está curioso, né? Conta aí quem é você e o que, que você faz no teu dia-a-dia -dia que a gente está falando aí. Como que você é chegou até, até aqui?
2: Tá quase um cliente misterioso isso.
0: Ah, tá meio místico, né? Então, é, na verdade, a minha, a minha trajetória vem do secretariado executivo, né? É, tenho aí um bastante expertise em assessoria executiva. Um, hoje trabalho em outro, outro ambiente, mas comecei nessa base. Hoje eu sou executive business partner aqui no, na movidesk em Blumenau. É, e depois eu explico melhor o que, que faz um, um cargo desses, acho que uhum. ninguém sabe muito bem, <risos> mas, na verdade, eu comecei na aviação, né, é, uhum. fui comissário por seis anos, e ali começou a paixão por atendimento ao cliente, né, que uhum. é, acho que é uma excelência em atendimento, o pessoal da aviação, e é uma coisa que eles prezam bastante, deveriam, pelo menos, a gente é bem, <risos> bastante treinado para, ah. é... e aí quando eu saí da aviação, eu pensei, cara, eu adoro atender pessoas, ajudar pessoas, resolver problemas, o que que eu consigo juntar disso tudo uh, para buscar uma carreira, e foi aí que eu entrei na assessoria executiva uh, tradicional, e fui para o back office, para o tradicional escritório, né, que eu não conhecia ainda, uhum. e aí eu entrei primeiro numa empresa de auditoria, Fui trabalhar como... Eu chamo de Executive Assistant, tá? E aí a gente tem uma sigla que é EA, para facilitar isso. Tá. Então, eu entrei como EA do sócio da filial. Eu atendi o um sócio gerente. E ali eu tive a paciência dele me ensinar bastante coisa, porque eu não, não tinha trabalhado em escritório ainda. Um, e fiquei um tempo lá aprendendo bastante coisa, mas era uma coisa bem informal, né? Auditoria, consultoria, uhum. era um ambiente bem diferentão, bem, bem, bem engessado, na verdade, né? Uhum. Diferente do que eu tô agora, né? Depois disso, <risos> eu passei uh, por uma empresa de investimentos, também continuando nesse ambiente mais formal uh, Até que eu entrei numa empresa de tecnologia, né? Na RD e aí foi uma uma diferença, assim, cultural, né, uma quebra, uhum. uma ruptura bem grande para mim, que foi animal, que aí eu consegui entender realmente o que era o sucesso do cliente, o que era uh, se preocupar com o cliente em primeiro lugar, né, a RD tem um dos valores como Customer First, então foi ali que eu aprendi uh, bastante o valor do cliente, e, e aí o cliente interno, para mim, né, é o que eu mais atendo, são uhum. os executivos, uh, e aí fiquei três anos aprendendo para caramba, respirando essa cultura Customer Centric, e agora eu estou nesse novo desafio aqui na MoveDesk, né? Eu continuo atendendo o time executivo, mas agora de uma forma uh, bem mais estratégica, né? Eu uhum. trabalho gerenciando projetos, fazendo com que as áreas uh, estejam na mesma página, estejam alinhadas e trabalhando uh, para os objetivos da empresa serem alcançados.
1: Legal. Antes de você falar um pouco mais dos teus clientes, teu dia a dia, conta aí umas curiosidades do mundo da aviação. <risos> Já deve ter passado Por algumas coisas ali Nesse tempo todo né?
0: Cara, eu deveria escrever um livro Sobre uh -huh. isso, tem bastante história engraçada Tem história triste, tem história esquisita Não sei qual outra <risos> Mas na verdade mas daí, vou, deixar
1: mas
0: só... não, vou deixar só um conselho é... ah. O avião é um dos lugares Mais sujos que vocês podem frequentar Meu Deus Então, é... então assim, não deixem seus filhos irem descalços Ao banheiro é, do uh -huh. avião é bem nojento não, é, Quando vocês forem fazer voo longo é, trago aquele lencinho, sabe? Desinfetante, aquele lencinho E dá uma limpadinha uh! na minha No apoio do, do braço ali Porque realmente não é um ambiente muito sanitário assim.
1: Meu Deus, então tá Baita dica aí dica. Galera que viaja sem parar
2: Obrigada pela parte que me
1: toca É, Rob hora no avião então, então Renê, entrando aí no teu dia-a-dia, -dia, quem, quem são hoje seus clientes e como que é a tua atuação com eles?
0: Então, os meus clientes principais são os executivos da empresa, o time executivo, né? Uhum. É, tanto antes, quando, como eu, quando eu atuava como EA, quanto agora que eu atuo como BP. É, então, a prioridade para mim são sempre esses clientes, mas eu tenho outros clientes que são geralmente o board, né, os investidores, tenho, na verdade, a empresa inteira, né, acaba sendo meu cliente porque eu trabalho de uma forma muito cross, eu transito em todas as áreas, eu preciso de coisas de todas as áreas. É, e eles precisam de mim para bastante coisa também, então eles também são meus clientes e os fornecedores e clientes também externos Acabam sendo meus clientes. Então acho que engloba bastante coisa. Se no tem
1: meio que tá disso... cheio de cliente é você então.
2: É. No meio disso tudo aí, acho que fica um pouco difícil para quem é de fora entender como é que seria uma, um dia a dia teu. Como é que é essa tua rotina com a com a galera do board ou o teu dia a dia mesmo?
0: Então, é verdade, né? Eu, eu falo com tanta naturalidade, mas eu sei que para quem está fora não é tão palpável, né? É, hoje a minha rotina, ela é fazer com que a empresa toda conversa e esteja na mesma página. É, então, eu gerencio projetos grandes, aqui ajudo as áreas e os responsáveis a gerenciar os projetos. Uh, eu sento aqui na mesa do time executivo todas uma vez por semana pelo menos, e a gente eu faço esse trâmite aí dos weekly reports, eu peço os reportes, eu reviso os reports, eu faço uh, um combinado desses reports, é, e aí eu começo a questionar. Minha job é questionar tudo o que está acontecendo nas áreas para ver se a gente está todo mundo falando a mesma língua, né?
1: Uhum. é a chata do rolê.
0: Eu sou a chata
1: do rolê, <risos> cara.
0: Eu sou, eu... Lá vem a Renê, né? É a frase. Mas é isso aí, a minha função.
1: Alguém tem que fazer, né? Alguém se todo mundo concordar todo tempo.
2: Eu acho que nesse momento estamos ouvindo grandes revelações, já que agora o Edu trabalha na mesma empresa que a Renê. Eu acho que é uma mensagem subliminar, Renê.
0: Eu senti um feedback público. Depois a gente conversa do. Mas ainda não dividimos a
1: mesma sala, tá? Que isso fique bem claro.
0: A gente nem conseguiu conversar direito ainda, né? Para é. ver como eu tô na correria aqui. É, mas então esse primeiro atendimento, na verdade eu trabalho como um braço direito do CEO, né? Essa é a ideia. Então, para o CEO poder focar na estratégia, para ele poder focar em relacionamento com investidores, em captação de rodada, é, eu faço essa parte braçal operacional uh, de, de ver prazos, ver quem está fazendo o que, se estão fazendo no prazo correto, se está todo mundo, de novo, falando a mesma língua. É, dentro disso, aí tem, entra meu relacionamento com o board também, então, preparar report para o board, é, fazer um framework de todas as cerimônias que a gente tem que que precisam acontecer durante o ano, tanto do time executivo, uhum. quanto do, do relacionamento com o board. É, eu sou, eu, eu uso a palavra bastante facilitadora, né? É, uhum. Tudo, eu, eu acabo sendo um posto seguro para essas pessoas, assim, ah, eu olho a Renê, ah, eu vou pedir a Renê, eu sei que a Renê vai me dar alguma resposta aí. <risos> é, então, essa aí é a ideia, mais ou menos.
1: Psicóloga, coaching, tudo isso aí. Tudo. <risos>
0: Tem bastante de psicólogos.
1: Caraca, tá bem tranquilo. <risos> e, e nessa rotina aí, acho que tem várias coisas diferentes, né? Então, fazer um relatório, a, atuar num projeto, apoiar alguma equipe, alguma alguma outra coisa que está acontecendo. Você é, tem indicadores teus, assim, da tua função? Você tem meta? Como que é essa parte? A gente trabalha né, em startup, a galera está acostumada aí com... Bater meta hoje, né? O time de vendas tem que fechar a meta ali do mês uhum. E na, na tua função, como que funciona isso?
0: Cara, essa é uma pergunta que eu recebo muito E sempre recebi quando eu fui, uh, quando eu trabalhava como IE especificamente Das IAs mais juniores que eu mentorei é, ah, eu estou me pedindo indicadores de performance, enfim, como é que eu faço?
1: Uhum.
0: É complicado a gente ter exatamente números e porcentagens, porque o nosso sucesso depende do sucesso dos nossos clientes. é. bem... Tipo a Robes, consultora, assim. Cara, é uma coisa bem clichê, <risos> mas é, no meu caso é muito real isso. Então, até a frase que eu mais uso é como eu posso te ajudar. Eu sei uhum. que o projeto é da pessoa, ele não é meu, mas como eu posso ajudar? Então é um mega trabalho de bastidores também, né? Sim. E aí os indicadores entram nisso também. a indica... O indicador para mim é se o projeto, aquele projeto é, foi atingido com os indicadores de sucesso que a gente determinou pro projeto, eles acabam sendo meus indicadores. Tá. É, se a gente bateu os OKAs da empresa, esses são os meus indicadores. Se a gente tem as metas do meu CEO, esses são os meus indicadores. Então, eu sempre trabalho através... As pessoas me usam, né, para para atingir seus objetivos, então eu só realmente, é muito CS isso, né? Eu só, real, eu só vou alcançar o sucesso se, essas, se esses meus clientes alcançarem o sucesso deles.
1: É verdade, é muito CS, então teus indicadores são compartilhados ali, você não tem nenhum Exato. que é só teu.
0: Exato, porque é uma é uma job muito cross, né? Uhum. Transita em todas as áreas, principalmente agora na que nesse papel de até gerente de projetos, enfim... É, um projeto de uma área, a gente tem os indicadores de sucesso do projeto, né? Uhum. Se a gente atingir esses indicadores, são os meus também.
1: Entendi. E a gente fala muito em CS que é muito importante ter claro é, qual que é o sucesso para aquele cliente, o que, que ele está esperando, porque aí a gente vai pensar o plano de ajudar ele a alcançar, né? Então, você, o dia inteiro, o ano inteiro, o mês inteiro ali, muda formas de sucesso que você tem que ajudar alguém a entregar, né?
0: Exato, eu tô sempre pensando uh, como eu posso facilitar a vida das pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa que está stuck ali num projeto, está travadaça, é, porque não consegue alguma coisa de outra área, ou porque não consegue desenhar alguma coisa, é uhum. principalmente nisso que eu vou atacar. Então eu acho que isso é uma baita de uma entrega para o meu cliente, né? Legal. Eu
2: vou usar uma informação de bastidores aqui agora. Ah, que lindo. Quando, você entrou, <risos> Quando você entrou, você falou: Ah, é porque eu fiz vários one-on-one. E eu queria aproveitar que a gente está falando aí de resultados, de indicador de sucesso, porque eu acho que as suas funções elas são totalmente pessoas e quantificar o que pessoas fazem acaba sendo muito difícil, então a gente quantifica processos. Mas aí tu começou a falar de relação, basicamente. Qual que é o maior desafio que tu tem nessa tua função? É em relação a pessoas? Será? Eu fiquei com essa dúvida. Eu, te, o grande, eu tenho vários desafios em relação a people.
0: Um deles é que eu lido com todas as pessoas. É, é diferente <risos> quando você tem uma área e aí você consegue entender exatamente como cada pessoa trabalha e como ela é motivada e como ela é incomodada e o que está acontecendo na vida dela, enfim. É, como eu transito em todas, são personalidades completamente diferentes. É, às vezes eu não consigo me aprofundar até o tanto quanto eu gostaria, né? É, na uhum. vida dessas pessoas, ou até ajudá-las num plano de carreira, enfim, para as pessoas um pouco mais juniores. Então, é, esse acho que é o maior desafio é transitar entre personalidades tão diferentes. E o outro desafio é em relação também a pessoas, mas no sentido de que eu preciso fazer as áreas conversarem melhor. E nessa resolução, é, a, to, cada área tem que ceder um pouquinho, né? A, a área, sei lá, o vendas quer aumentar vendas, mas quer contratar mais gente. Uhum. E aí o financeiro não quer liberar dinheiro para contratação. E people não quer contratar porque já está no, no limite de, de recrutadores. Então, é, esse conflito, entre aspas, aí entre as áreas, e que daí envolve também pessoas, é um dos maiores desafios, é de fazer estar tá todo mundo na mesma página, conversando na mesma língua
2: e ceder um
0: pouquinho de cada lado.
1: Entendi. Você
2: tá basicamente trabalhando pela paz mundial, entendi. <risos> eu sou a suíta. <risos> né?
0: Então, em todos os relacionamentos, eu sou neutra.
2: E dentro dessa linha pessoas aí, pergunta polêmica. Ai, que pessoas né? e ego... Borde e ego, basicamente. A gente tá falando de egos um pouco maiores do que os nossos operacionais.
0: Ah, será? Me conte mais sobre. Então, eu sempre tento encarar, é... como eu vou te explicar? Eu, eu sempre tento entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Eu acho que é a primeira... Eu sei que a empatia está na moda, na blá, 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 mas é porque realmente a empatia no sentido de tentar entender o que, que aquele cliente está precisando. Uhum. O cara que é do board, o cara que é investidor, ele botou dinheiro na empresa. Ele quer resultado, ele quer saber o que está que acontecendo, ele tem esse direito, né? E, e ele vem com o que a gente chama de smart money, né? Não é só o dinheiro que ele investe, é, é tudo que ele traz de bagagem, de todas as investidas nas quais ele já investiu, de tudo que ele já passou, de toda a experiência que ele traz com ele. Dele. E, e é muito legal ele trazer essa experiência, mesmo que, às vezes, né são pessoas, como qual, qual, é, qualquer outra pessoa, às vezes tem gente bem legal, às vezes tem gente arrogante, às vezes tem gente mais neutra, enfim. Uhum. É, mas é, o negócio, eu acho que é sempre, e para todo mundo que trabalha com cliente, é tentar entender aquela pessoa, é por que, que ela tá cobrando aquilo. Ela, ela tem o direito, né, de cobrar aquilo, ou de pedir aquilo, faz sentido, não faz sentido, e se não fizer sentido, como eu posso ajudá-la a enxergar que não faz sentido, né? Isso uhum. aí é pro é para o time executivo, é para o cara, é para o moço da pipoca, é para todo mundo igual. É... Empatia. É empatia é isso aí.
1: Legal. E, e falando aí, a gente está falando de uma, de uma habilidade, né, de, de das pessoas é, para para atuar nessa nessa job aí de business partner. É, tem um perfil, características, uma formação, alguma coisa assim que você vê que rola por aí, ou não? Vai muito mais é, do que você está fazendo e dos teus objetivos encaixar assim?
0: Então, a minha primeira graduação foi de educação física. Vamos lá, né? Deixa <risos> é eu é falar relação, é, relação. em, em, em <risos> informações, é, e agora, recentemente, de secretariado executivo bilíngue. Mas uhum. Eu acho, sendo bem sincera, para mim graduação é bem, bem relativo, né? O que se ensina. Infelizmente hoje nas faculdades do Brasil nem sempre é, é tão positivo, né? Uhum. É, eu vejo bastante na como o BP, eu vejo bastante gente vindo da área de psicologia, da área de recursos humanos por causa dessa dessa necessidade de lidar com pessoas, né? É, mas eu acho que qualquer pessoa que estiver disposta é, a fazer as outras pessoas brilharem, é, qualquer pessoa que entende que está nos bastidores e que o sucesso dela é o sucesso do cliente dela, uhum. é, pode se desenvolver aí e trabalhar com isso. É, é, é bem assim, é uma job muito de bastidores, quem está acostumado a brilhar, quem está acostumado a levar louros e, e reconhecimento, é, não recomendo, porque o, realmente o seu sucesso é através do sucesso do cliente.
2: Nossa, é a definição, assim, todo CSM, por favor, escute essa frase.
0: <risos> Pô, acho que pode ser até a chamada, né?
2: Eu acho que ficou maravilhoso. Boa. É, eu acho que essa posição, né? Eu brinquei, né? Que você tá brincando pela lutando aí pela paz mundial. <risos> mas eu acho que tem tudo a ver essa relação. Pessoas, processos, é, e a parte feminina do negócio? É uma outra dúvida que me veio, uhum. porque né, tem toda essa questão de posicionamento, você está em pé de igualdade, digamos assim, com o board, com gerentes gerente de área, com, você está cobrando resultado, avaliando resultado, às vezes pode dar a impressão que você está de olho no trabalho do outro, e a questão de mulher no meio disso tudo, você já sentiu algum peso com relação a isso?
0: Então, como o nesse novo papel aí, eu ainda não senti, provavelmente vou sentir em algum momento, porque sempre rola, eu ainda não senti, mas eu vou ser bem sincera, eu sou uma pessoa bastante pragmática, bastante objetiva e até bastante grossa, às vezes, <risos> os meus funcionamentos, acho que as pessoas ficam até um pouco com medo de, <risos> de me atacar. Eu acho que corpo. as pessoas
2: confundem quem é direta com quem é grossa.
0: É, pode ser, pode ser.
2: Mas e acho, me... que,
1: acho que acho também essa o tempo que você passou na aviação, acho que em poucos lugares talvez isso aconteça mais do que lá, não em relação à empresa que você está trabalhando, não sei, talvez possa dizer que sim, mas aos teus clientes, né? Eu já vi muitas cenas em avião, coisa, as gracinhas assim, deve acontecer muito, né? <risos>
0: É no avião é bem é bem escroto essa parte assim de, de machismo, uh, de homofobia, tem bastante coisa nesse sentido e mas enfim né, é, eu acho finalmente a gente está olhando isso com mais carinho, uhum. é, mas realmente na aviação foi mais complicado. Eu acho que eu trouxe mais problemas na época de por ter sido iêi e aí eu vou te explicar por quê. Eu sempre fui uma uma defensora de IA's, eu falo muito de IA's até no meu LinkedIn por isso. Sim, as sim. pessoas associam a job de executive assistant a quem traz almoço, quem faz café na reunião e quem arruma as cadeiras. Não. E realmente, num, num primeiro momento, lá em 1920, <risos> é, a secretária executiva mais júnior talvez fizesse isso. Mas isso não é mais real, não deveria ser, pelo menos. Executivos Aham. que utilizam... Uh, e aí, só para isso, eles estão perdendo tempo e dinheiro, porque Sim. eles têm pessoas altamente qualificadas na mão deles, pessoas que estudam para caramba, é, executivos e executivas, né? Sejamos uhum. aqui. Estão é, vivendo em 1920 ainda. Estão vivendo em 1920 ainda e deixam essas pessoas desmotivadas. Então, estão é, perdendo uma puta arma que eles têm na mão. É, e esses IEs ficam desmotivados e aí ou se acomodam e ficam nisso ou uh, vão procurar outra oportunidade melhor e uhum. eu faço sempre essa provocação aí no meu LinkedIn até pros IEs né e aí eu acho que eu trouxe bastante um, o preconceito assim que você me pergunta eu acho que foi mais por ser IE ah você não tem capacidade de sentar numa mesa de reunião com a gente e uhum. discutir de igual para igual é, e você vê quando foi foi só alguém dar uma oportunidade assim de, de me posicionar mais e, e foi mais bacana. E eu não tô dizendo que foi só agora que aconteceu, tá?
2: Uhum. É,
0: não tô nem trazendo exatamente as empresas nas quais isso aconteceu. Mas nas, nas oportunidades que eu tive de mostrar exatamente, cara, senta aqui de igual para igual, vamos conversar. Uhum. É, quando as pessoas me deram essa oportunidade aí foi, foi legal. Mas eu acho que no meu caso foi mais pela job de do que por ser mulher. Mas eu vejo isso muito acontecer em em times executivos e boards, uh, a questão da mulher, né? Às vezes Sim. elas falam alguma coisa e aí o cara fala a mesma coisa e a ideia foi do cara, enfim. Uhum. Né? Nem só em empresas que eu passei, mas em outras empresas. Já ouvi várias histórias. Né?
1: É, até hoje eu vi um, um artigo, eu não lembro exatamente, foi o Ricardo Amorim. Alguém que postou lá que nos últimos 10 anos o número de startups que tem pelo menos uma mulher entre os founders dobrou. Então, de 10% para 20% né, da, das empresas estudadas. Okay. Então, Passinho. é um movimento Passinho. bem Passinho. legal, né? <risos> então, tá crescendo. É, vale do silício, existe um negócio assim, porque as grandes empresas, startups, não têm mulheres. Então, agora existe um movimento muito grande de... Pô, a mulherada tem toda a capacidade também de estar tá ali entre as founders e pô tem cada vez mais... Pessoas brilhando, né? A gente já trouxe aqui para o podcast várias que Obrigada. arrebentam, então vamos é, continuar mostrando isso.
2: Né? É, e aí...
0: Desculpa, pode falar, Rafa.
2: Não, imagina, eu ia só falar do, do. Eu não sei se foi a mesma reportagem que você viu, Edu, uhum. mas de... o. Né, o caso do IPO Goldman que agora é né, obrigatoriamente mulher no board então uhum. tem algumas depois a gente coloca até o link lá do, da reportagem falando sobre isso de obrigatoriedade de mulher no board
1: sim importante diversificar né
0: legal e só é, ainda nesse tema e falando em relação ao cliente Nesses casos, gente, o cliente nem sempre tem razão é, só, Eu acho importante a gente deixar bem claro Porque a gente fala do sucesso do cliente, enfim uh -huh. é, Mas se o cliente tem uma atitude realmente que não é ética Ou que fere esses princípios e, Ou que tem alguma coisa relacionada a machismo, homofobia, enfim é, Você tem que se manifestar de alguma forma, sim, sim E aí provavelmente sua empresa tem as melhores formas aí Tem algum processo, se não tiver, faça mas o sucesso do cliente, sim, mas não deixe que isso é, atrapalhe seu trabalho, né?
1: Seja você homem, mulher, ou... depende, né? Exato. E Renê, uma, uma, uma outra dúvida aqui. Esse papel de business partner, é, eu não conhecia até eu trabalhar na Softplan. Lá tem também pessoas fazendo. Uhum. É, como que você vê hoje? Toda empresa faz sentido ter ou não? Depende do tamanho da empresa, do modelo de negócio. Tem alguma coisa relacionada a isso?
0: O, o papel de, de BP, na verdade, ele é mais... É... Até acho que nas empresas que você já passou, do, que a gente passou, é, geralmente é um BP por área, né? É um BP que atende uma área, né? Então é um HR BP, ele fica na área de RH ali, de talentos, de people. Sim. E ele faz uh, essa parte aí, de, mais de people até, né? Do negócio. É, o meu, a minha job é um pouquinho nova no sentido de se chamar BP, mas é... é é, uma, é um BP que atende a empresa inteira, é o time executivo inteiro, né? Eu ah. trabalho junto com o CEO, mas o CEO não deixa de representar a empresa inteira, né? Uhum. Então, isso é um pouquinho novo aqui no Brasil. É, lá fora tem bastante, mas é basicamente um braço direito aí do, do CEO. É, aí tem gente que chama de chief of staff, tem uhum. gente que chama de, de diretor de operações, gerente de operações, ou ger, enfim, gerente de projetos, aí tem uhum. vários nomes aí, cada empresa adequa né, ao que a Entendi. entendi. É, não mas... sabia. <risos> <risos> Legal. Mas, ah, se está no momento da sua empresa, se não está, eu acho que tem que entender bem uh, qual é o valor que ele vai entregar para o cliente, né? Se vocês, uh, do tamanho que estão, estão conseguindo falar todos a mesma língua, não estão sentindo um gap em relação à gestão de pessoas da área de vocês, não estão sentindo um gap entre alinhamento, de alinhamento entre as áreas. Uhum. E tá fazendo sentido por enquanto, não sei se vale a pena. Tá. Mas a partir do momento que você sente essas dificuldades aí, vale repensar sim, se é necessário um para a empresa
2: inteira ou um por área, enfim.
1: Uhum. Entendi. Legal.
2: Confesso que para mim é uma profissão super nova. Tinha muito mais entendimento do secretariado executivo, até porque eu tenho amigas que são da área. É, uhum. e trabalho em grandes empresas nacionais, isso me dá muito orgulho. <risos> Mas dentro, não, dentro desse modelo que você explicou pra gente, pra mim é novidade. E para quem pensa numa carreira dessas? Como que faz? Cara, eu acho... É,
0: tem vários caminhos. O meu foi um caminho bem legal de começar como EA, porque eu, eu tive o lado... Uh, braçal da coisa, como EA, sempre, o lado braçal de, de organizar a, a, o braço da poltura, a, a cadeira né, na a reunião <risos> e fui evoluindo, claro, eu entrei como Júnior né o começo uhum. é esse mesmo é, e fui evoluindo ali, conhecendo melhor, e mais principalmente como EA, eu pude ter uma visão holística da empresa e isso pro meu papel de, de EBP, né de Executive Business Partner é super importante, porque é uma
1: base os... boa
0: não, tu tem que ter uma visão holística Total da empresa E entender que cada pessoa é uma pessoa Cada área é uma área, cada um vai agir de uma forma E que elas não conversam no mesmo alívio <risos> Isso tudo quando a gente é EA Fica bem mais fácil De, de aprender é, uhum. Essa empatia que eu comentei mais cedo Acho que ela fica bem mais fácil de se adquirir quando você trabalha como IE. Mas tem vários caminhos aí, acho que pessoas que trabalham com projetos podem ir para essa área também. Uh, pessoas que trabalham como BP de uma área podem dar uma olhada nisso também. Enfim, acho que tem vários
2: caminhos.
1: Legal. Bom, muito bom, acho que bastante coisa, várias novidades aí para mim também, papo bem legal. É, agora a gente tem o nosso último bloco das dicas. Então...
2: Lembrando que depois a, a sopa de letrinha nova, né? Porque... Que a gente falou um monte de sigla nova aqui hoje, a gente escreve lá no blog. Ah, então, só glossário
0: Não, Glossário da do episódio. Eu gravei um podcast uma vez, de, era de sales. Uhum. É, e aí eu falei, cara, o mundo SAS, pra quem estiver ouvindo que é de SAS, vai me entender. Desculpa, eu falo um monte de jargão, um monte de coisinha, um monte de sigla, e um monte de coisa em inglês, que vai ficar ridículo, mas é porque é o nosso mundo aqui o tempo inteiro assim, então peço desculpas já de antecedência.
1: Tem um episódio na do Porta dos Fundos, que chama TED ou TEDx Que é com o Gregório Que é exatamente sobre isso E é muito <risos> engraçado Então quem ainda não viu Assiste que boas risadas garantidas
0: Trabalhar o mindset, né Mindset stakeholders
1: <risos> <risos> Então bora lá para as nossas dicas René, que dica aí que você deixa para quem está ouvindo a gente?
0: primeira dica que eu já dei aí durante o, o podcast é a empatia no sentido de, cara, tenta entender o que o osso tá passando, tenta entender o teu cliente, sabe, o, o, como sim. é que, às vezes, ele acha que ele fazendo alguma coisa vai ser o sucesso dele, mas você olhando de fora como um cara neutro, como a Suíça, né, mas, mas como um cara <risos> neutro e imparcial, você consegue mostrar o caminho pra ele, cara, o seu sucesso não vai vir a partir disso, vai vir a partir daquilo. É, então, acho que sempre uh, tem Tentar entender o que esse teu cliente está pensando e como que você consegue ajudá-lo nessa jornada. Aí. Então, acho que empatia é a primeira coisa. É... E aí, para mim, a função especificamente é a visão holística do negócio, é estudar bastante o business, entender indicadores, que eu acho que às vezes as pessoas ficam vidradas na sua própria área. É, e esquecem de olhar para o lado, né, uhum. e, e acho que todo mundo, para o cliente interno, que é o que eu mais lido, né, é bastante importante a gente entender o que está que acontecendo nas outras áreas, a gente sempre acha que está trabalhando mais que a outra área, a gente sempre acha que está entregando mais que a outra área, e que a, que a gente tem mais dores que a outra área, e quando a gente olha para eles como cliente, isso é uma dica bacana, parar de olhar só para o cliente externo, né, é. Todos, todo CSM também tem cliente interno. Uhum. Todo mundo, né, que trabalha numa empresa tem cliente interno, são funcionários. Então, olha para esse cara como se ele fosse um cliente externo e como é que, como, em que sentido tu pode fazer ele ter sucesso, em que sentido tu pode tentar entender o que ele tá atravessando e como é que pode entregar valor para esse cara também.
1: Excelente, acho que uma baita dica para a vida. Robs. É. Manda.
2: Bom, a minha dica, eu acho que vai muito nessa linha de se preocupar com as pessoas. É, eu recentemente comecei a fazer um curso de Enneagrama. Uhum. É, eu conheci uma pessoa que aplica técnica e que né, é especialista da área. Eu acabei me interessando e eu já vim de formação de programação neurolinguística, PNL. Uhum. Então, acho que a minha dica é olhem para isso. É, mesmo que seja para usar com você mesmo, ou uhum. que seja para usar na sua profissão, ou para você ter uma socialização melhor, que seja. <risos> mas né, PNL, nesse caso, me ajudou a socializar, eu não era uma pessoa sociável. Estou é, melhorando, ainda não melhorei muito, tá lá. Chega lá, chega <risos> lá. É, tem muitas âncoras para quebrar ainda, mas a minha dica é o autoconhecimento, e principalmente buscando... É melhorar em, em quesito sociedade, né? Sim. Você, como profissional, você, como pessoa, você, como membro de uma família, como membro de uma comunidade, e tem várias técnicas aí para isso. Por favor, uhum. façam terapia, vão uhum. à programação neurolinguística, estudem Enneagrama. Acho que a minha dica hoje é muito diferente do que eu normalmente dou. <risos>
1: Boa,
2: Essas
0: mas é... de final de ano. Eu fiz Rob, o a grama também no final do ano passado e foi é muito em... legal. Né? E eu sou a pessoa mais cética, mais uh, prática do mundo, mas ali foi bem legal assim ter esse autoconhecimento, entender que cada pessoa também age de uma forma. É, recomendo também, reforça aí a recomendação da Rob.
1: Boa. Uhum. E a gente tem a ver uhum. com a inteligência emocional, né, que diz que é primeiro a gente se conhecer, se entender, e entender o impacto disso nas outras pessoas. Então, uhum. muito boa. Bom, a minha dica aqui, é, já que a Renê falou de algumas mudanças na, nas jobs, na área que ela estava atuando, tem um podcast que chama Ponto de Virada, que é do, da galera lá do B9, e ele fala muito disso, assim... Não só mudança de carreira, mas mudanças na nossa vida que às vezes a gente fica até meio com medo e dúvida se fazer ou não. Tem um episódio sobre startup, que chama Startup, quando é a escolha é certa para a sua carreira. Então, a Renê falou aí o que, que mudou quando ela foi para esse mundo de startup. Então, vários episódios legais, vale, vale ouvir.
0: Então. Boa.
1: Fechou? Então, galera, Feito. obrigado. Mais um episódio. Hobbs, pela parceria aí mais um, Renê mais uma vez, valeu pelo teu tempo todo o é, teu conhecimento tenho certeza que muita gente que tá ouvindo, assim como nós, está conhecendo um mundo diferente
0: legal, obrigada gente, obrigada pelo convite e de novo, fico super feliz da gente poder é, olhar um pouquinho mais para o cliente interno com o mesmo carinho que a gente olha pro nosso cliente externo, acho isso super importante sempre
2: Duda, deixa eu dar, dar tchau pras pessoas do jeito que eu não dei oi, porque senão depois tem gente que vai brigar comigo
1: manda lá, Robson
2: <risos> tchau para você que tá fazendo o neném dormir para você que tá malhando, tá correndo tá lavando a louça ou indo pro trabalho ouvindo a gente
1: boa, valeu galera, um abraço, até a próxima
2: tchau, tchau, obrigada tchau